1: Здравствуйте, дамы и господа. Я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И наверное, вы уже догадались, о чем мы сегодня будем говорить, потому что мы сейчас
2: слышали фрагмент песни, который исполнил австрийский певец, выступающий под псевдонимом Кончита Вурст. Напомним, что на Евровидении в этом году. Победила как раз Австрия, а наши сестры Толмачевы заняли седьмое место. И сегодня у нас в гостях журналистка комсомольская правда Мария Реймзова. Маш, здравствуем Привет. А Маша была как раз на этом конкурсе Евровидение. Маш, ну скажи, насколько был предсказуем результат этого конкурса в этом году? Он
3: ну, был абсолютно непредсказуемым, потому что сначала у букмекеров на первом месте был мальчик из Армении, Роман Петри, мне кажется, очень такой модный исполнитель, действительно, у него очень хорошая музыка, и он такой харизматичный, энергичный. В принципе, неспроста его ставили букмекеры на первое место. И вообще, букмекеры последние четыре года не ошибаются вот, в отношении прогнозов Евровидения. Они, в общем-то, угадывали 100%, вот, просто со стопроцентной. <laughs> да? ну, то есть, как бы. И вдруг случилось вот такое. Буквально за день до финала. Вдруг букмекеров поменялись значит, полностью поменялась десятка. А на первое место они поставили шведку. У шведки вот, у Санны Нильсон была очень крепкая такая баллада, а, потрясающая песни. Наверное, один из самых таких сильных хитов а, в этом конкурсе. То есть даже
1: вам понравилось. Мне
3: очень понравилось. А, и Арама МП3 из Армении а, переместился на четвертое место.
1: А на третье место?
3: А на третьем месте букмекеры пророчили третье место Украине. Mm-hmm. Вот. Но насчет Украины были у меня некие сомнения, потому что номер, в принципе, неплохой. Девушка, конечно, такая очень красивая, очень чем-то напоминающая ани Лорак, но песенка mm-hmm. была, конечно, такая простоватая, слабоватая. Вот, хотя у Украины, в принципе, всегда очень сильные такие участники Ну да, обычно у них такие яркие исполнители приезжают Да, но букмекеры ошиблись и насчет наших сестренок Толмачевов, Потому что они их вот в последний день перед финалом там ставили чуть ли не на двадцатое место угу. И девочки вот заняли седьмое место, что в принципе-то и неплохо на самом деле Такой Скажите, А результат. вот как
1: букмекеры решают, вот исходя из чего?
3: принимаются ставки, есть три крупнейших сайта букмекерских европейских, и по всему миру очень много фанатов Евровидения, и, в общем-то, исходя из этого, у них получается такая десятка, да, так скажем, лидеров. Uh-huh. Вот. Есть еще голосование прессы, там в пресс-центре проходит голосование прессы каждый год на Евровидении, но голосование прессы на самом деле никогда вообще, просто никогда не совпадает с действительностью. То есть, вот, например, в этом году на голосование пресс Первое место, ну, я так понимаю, подозреваю, что в основном западные журналисты, потому что русских журналистов в этом году было очень мало. А, так вот, западные журналисты дали а, участницы из Украины. Uh-huh. Вот, вообще очень много, конечно, там, а, к ней было очень сильно приковано внимание, там, масса интервью, но, естественно, все вопросы, как вы понимаете, были из России. И меня немножко, конечно, удивило, что так, достаточно так насторожно к нам относилась украинская делегация. То есть вот мы попросили об интервью, и вот и uh-huh. нам, комсомолке, и Борису Корчевникову ведущему прямого эфира, пришлось два с половиной часа очень прождать этого интервью, причем там пришлось там какой-то письменный запрос отправлять, письменный ответ, значит, получить, еще вот в такую очередь отстоять. Вот, но как бы ребята вот, из украинской делегации объяснили это тем, что в первую очередь западный журналист, а вы уж потом. Ну, мы uh-huh. ждали своего часа, а ребята с канала «Россия» <laughs> уехали. Uh-huh. Вот. Ну,
1: тему передач мы с Олей, наверное, обозначим так. Евровидение превратилось из музыкального конкурса в эпатажный. Ну, судя это? по тому,
2: кто выиграл, да. И я напомню номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Вот скажите, вообще вот по-вашему, надо ли нам участвовать в этом конкурсе? И если да, то... Кого, вот вы видите на нем, кого нам стоит отправлять ну, на будущее, чтобы выиграть?
1: Ну, вот в этот раз этих сестренок послали, не посоветовавшись с народом. Правильно я поняла?
3: Ну, я так понимаю, что э, канал «Россия», и в том числе первый канал, они вот так чередуются, да, когда первый канал транслирует, когда канал «Россия», в следующем году, вот, в следующий, на следующий год будет первый канал отправлять участника, и за каналом, э, у канала есть право отбора участников Евровидения. Ну, в принципе, канал «Россия» редко когда ошибается, потому что вот и с Биланом было такое стопроцентное попадание, все-таки Дима победил. И вот бурановские бабушки, как мы там не шутили, не смеялись и не сомневались, но все-таки они смогли войти в тройку, даже, по-моему, заняли второе место. Ну и девочки, в принципе, если учитывать и политическую ситуацию сейчас... А вы
1: считаете, что этот конкурс политизирован?
3: Нет, я так не считаю, но все равно же э, все-таки люди голосуют из разных стран, все равно это все обсуждается, если бы не было интереса так скажем, политического, да, ну, какого-то а, отношения да, к России, такое немножко предвзятого. Наверное, на пресс-конференциях, в том числе Евровидение, не задавались бы вопросы там, участникам, россиянам, там, участникам конкурса Украины какие-то политические вопросы. Там, повлияет ли, не повлияет ли. Угу. Вот, а... Но вы считаете, повлияли?
1: Вот ситуация политическая повлияла на то, что девочки оказались именно на этом месте.
3: Не, ну, конечно, потому что Украина же не поставила нам 12 баллов, как обычно. Угу. Ну,
2: вот. Ага. Маша очень и интересно другие, рассказывает да. нам об этом конкурсе. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 9702. Мы сейчас прервемся на рекламу и блок новостей, после чего продолжим обсуждать конкурс Евровидений. Конечно, мы ждем ваших звонков. Вот скажите, надо ли нам участвовать в этом конкурсе? И если да, то кого отправлять в следующий раз, чтобы занять призовое место?
0: Елена Ханга. В поисках истины.
2: Я Елена Ханга, вместе с
1: Ольгой Медведевой и нашим гостем, корреспондентом «Комсомольской правды» Марией Ремезовой продолжаем обсуждать «Евровидение».
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Говорим мы сегодня о том, что конкурс Евровидения скорее превратился из музыкального в эпатажный. И доказательство тому... Кончита Вурст, которая выиграла в Мужчина в образе женщины. Это победитель из Австрии на конкурсе в этом году. И, ну и напомню, что наши девчонки заняли седьмое место. Сегодня мы еще услышим их песню, потому что мы патриоты, и мы обязательно поставим а песню наших исполнительных сестер Толмачев. 8 восемьсот, 20 ровно 02 до нас дозвонился Виталий.
1: Добрый вечер. Виталий. Очень приятно. Очень
4: замечательное радио КП, но единственное было противно смотреть это Евровидение, когда вот это кончит или как там ее назвать? Боже мой, за кого мы голосуем?
1: А извините, я задам сразу вам вопрос. А вот если бы вы не видели, знаете, как в проекте голос, когда жюри сидит спиной и только слушает голоса, если бы вы не видели э, эту бороду, вам бы понравилось само исполнение и сама песня?
4: Одно только. Имя, что, что это, это Мы доказываем, смотрят и школьники,
1: что мы... Не, подождите, идем, вы меня пропаганду? не услышали. У меня был вопрос. Если бы вы не знали, что это мужчина в образе женщины, если бы вы слушали просто радио и услышали эту песню, она бы вам понравилась? Нет, конечно. Почему?
4: А потому что мне понравилась Толмачева и сестра.
1: Ну, это само если собой. Мы в сп...
4: лучше спели.
1: А вы считаете, что они просто лучше спели, независимо от того, мужчина это был в женском образе или нет?
4: Трансфестит какой-то. Это же школьники смотрят. Боже мой, как организаторы допускают. Скажите, а вот
1: вас не смущает Верка Сердючка, который мужчина в женском образе?
4: Так, боже мой, меня все смущает. И Борис Моисеев смущает, и Шура смущает.
1: Ну а при чем тут Борис Моисеев и Шура? Они ну, же не в женском мы, образе. Вы поняли,
4: я о чем говорю. Я
1: понимаю, о чем вы говорите, но, но это уже к искусству не имеет отношения. Это Давайте лист.
4: будем допускать лезвиян, геев каких-нибудь еще. Это ужас, ужас. Смотрят школьники. Ладно, мы взрослые. Смотрят дети 11 десятый 10 класс.
2: Понятно. Ну, ваш ответ понятен. Спасибо. Да, спасибо за звонок. 8-800-200-0907-02. А пока вы дозваниваетесь, давайте послушаем, что по поводу конкурса Евровидения нам сказал продюсер Иосиф Пригожин.
5: Эпатаж является главным, в общем-то, залогом успеха обратить внимание на того или иного исполнителя. Вот смотрите, никого не интересует позитив, никого не интересуют ангелы наши, которые были, да, чистые девочки. Всех интересует эпатаж. Ну, посмотрите, э, у нас сколько людей, в общем-то, стали известными благодаря исключительно эпатажу. Вся Европа, которая как-то хоть более или менее интересовалась там Евровидением там или там в России кто-то, ну, больше, чем в России, я думаю, нигде это не обсуждается. Я абсолютно в этом уверен, да. Но люди пытаются привлечь внимание. Шоу было достойно, а шоу, Красивые номера были, картинка красивая, да? Сам ведь конкурс, он абсолютно ровный. Вот не будь этой кончитой, но ну, никто бы про это не разговаривал бы, понимаете? Он был, наверное, каким-то таким, скажем, смешанным, да? Он был бы таким одноплановым. У нас было, ну, нормальное, стандартное э, выступление, да? Но ничего выдающегося, скажем так.
2: Я напомню, что это был продюсер Иосиф Пригожин. Хочу спросить Машу, которая была на конкурсе Евровидения Мария Ремезова, корреспондентка Комсомольской правда» в нашей студии. Маш, ну, вот ты согласна с Иосифом Пригожиным? В том плане, что на первое место выходит эпатаж, а наши девочки ну, достаточно посредственно выступили.
3: Не, ну не сказала посредственно, ровно. Ну,
1: достаточно ну, ровно,
3: ровно, да. да. Ну, наши девочки хорошо выступили, они хорошо спели. В общем-то, я считаю, что нормальное достойное место они заняли. Но насчет самого конкурса, ну, в принципе, этот конкурс ничем не отличался от прошлогоднего Евровидения. Единственное, что, может быть, было меньше хитов, меньше было песен, которые вот так вот запомнились бы, даже. В принципе, песня «Победительницы» или «Победителя» как-то не ложится. ну То есть она красивая, да, на самом деле, песня у Кончиты, но не запоминается. Хотя мне очень «Шведка» понравилась, «Парень из Венгрии» очень понравился. Хотя песня была такая у него сложная, социальная, но очень модная. «Арам» тоже из Армении понравился. «Израиль», кстати, тоже очень понравился. и Я очень удивилась, что не прошла певица из Израиля. Хотя ну, действительно модная такая хитовая песня была. И прошло на самом деле очень много таких достаточно посредственных номеров и песен, там, например, Польша, вот как мне кажется, хотя там все мужчины были в восторге, когда видели этих селянок. Ну, то есть, ничем особо не отличалась, была потрясающая сцена, действительно, были красивые номера. Но, наверное, да, в России мы относимся к этому конкурсу, как вот к чему-то, там, не знаю. Почему на
1: самом деле этот конкурс, ну, прямо скажем, не. Не, не Грэмми.
3: Ну, раньше же были какие-то тоже конкурсы, да, там, СОПОТ, еще что-то, и вот тоже у нас как-то вот это все гремело, там, ой, там, завоевали, там, выиграли. И вот сейчас это вот как СОПОТ. Новая у нас игрушка. Будет, да,
2: да. 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира, до нас дозвонился Игорь. Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Но ну, я, как говорится, присоединяюсь к предыдущему оратору, Согласитесь, что сам номер у наших э, девушек был никакой. То есть, и соответственно продюсер из Киркорова тоже никакой. Ну голоса красивые, но как mm-hmm. бы само шоу ну, ну, ну вяло. Согласитесь, mm-hmm. я думаю. Ну а как нам а касается... выступление
2: до да, победителя? Ну, прочим
6: голос у нее или там у него, как он там себя позиционирует, сильный и красивый. Сама песня мне не очень понравилась, но голос-то, в общем, ничего. Uh-huh. Но при этом сам, сам по себе вот такой стиль эпатажа, мне глубоко неприятен. Но uh-huh. я так думаю, что Европа просто прикололась так дружно над этим провинциальным местечковым корпусом, конкурсом. Ну, приковались, да, да, прикол удался
1: Ну да, да, да Ну я с вами согласна Что касается голоса Вот сейчас я только что общалась с Ириной Богушевской Очень известной и любимой мною певицей Она сказала, что очень хороший голос И номер хороший, все нормально Если отвлечься от этого эпатажа то вполне себе хорошее исполнение. Маш, ну а
2: как вот победу австрийца восприняли в зале? В зале и журналисты сами. Те, кто особо-то и не делал ставок на него. Ну, в зале, конечно, кончиты очень
3: хорошо принимали. И, ну, не знаю, наверное... Кончиту и Шведку лучше всех принимали.
1: С самого начала.
3: Но и наших Толмачевов тоже принимали неплохо, потому что номер был интересный. И Никто ты... не
1: свистел, потому что я где-то слышала, но где-то проскользнуло, что там им свистели, что-то выкрикивали.
3: Ну после того, как объявили, что Россия проходит финал, Многие слышали, что были какие-то там возму... ну, не сильно возмусительные крики, а просто такой бу угу. но никто их не освистывал во время выступления в принципе девочек хорошо принимали угу.
1: все по-честному Да было.
3: абсолютно как бы все по-честному негативного отношения в общем-то они на себе не, не ощутили
2: никакого. Телефон прямой эфир восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Обсуждаем мы конкурс Евровидения. До нас дозвонился Константин. Константин, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, ну вот надо ли нам вообще участвовать в этом конкурсе? И Если да, то, по-вашему, кого отправлять в следующий раз, чтобы победить?
4: А, ну, мне кажется, в первую очередь нужно обращать внимание на а, какие-то вокальные данные и
2: uh-huh.
4: ну, все-таки. А, такое ангажиров... неангажированное, точнее, такое предвзятое отношение, которое складывает в себе Филипп Киркоров. Ну, ничего не хочу сказать плохого, он достаточно талантливый парень, но все-таки есть смысл обратиться к более талантливым, более профессиональным экспертам, которые могли бы определить сильного участника.
2: Но это, например, вот. кто по вашему?
4: А, слушай, мне так трудно сказать сразу, ну, ну, например, не знаю, ну, тот же самый моральный кодекс, да, вокал достаточно сильный с точки зрения там, вокала. Это вот первое, что в голову ввело, только что по радио слышал. Песню.
1: Ну, может быть, моральный кодекс у нас очень хорош, а на европейской сцене их не поймут. Во-первых, они не знают языка. Переводить наши песни на английский, может быть, уже теряется часть этой прелести. Вот вспомните, Алла Борисовна, она вообще для нас «Это наше все». А вот когда поехал на Евровидение, они не смогли по достоинству оценить ее, потому что я думаю на английском языке она не так э, хорошо, не так хорошо как на, как русском. на русском. Но
3: там еще проблема была в том, что и когда Киркоров ездил на Евровидение, когда Пугачева, э, буквально это просто все с колес происходило, то есть это за день, за два это все решилось, то есть там не успели ни подготовиться, ни песню там какую-то отобрать, выбрать. Поэтому возможно, что вот из-за этой суматохи тогда вот так все и сложилось. Хотя, кстати, в этом году Евровидение представило такую свою версию книги рекордов Гиннесса Евровидения, и Киркорова там наградили за самую высокую, высокую ноту.
1: Mm-hmm. Вот, он, кстати,
3: пел он тогда по-русски, и вот нам еще сегодня в редакцию прислал колонку Максим Галкин, очень интересную тоже про Евровидение, про то, что, вот, кстати, он вспомнил интересный очень такой факт, что от России все таки на Евровидении ездила в том числе и группа Тату,
1: да, которая п- дело. позиционировала кстати, себя как. кто ипотировал, <laughs> да. так это вот наша группа
2: Тату. Я проанонсирую, что колонку Максима Галкина можно прочитать в еженедельнике комсомольской правды, который выйдет в ближайший четверг, а также на нашем сайте kp.ru. Телефон прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Говорим мы сегодня о конкурсе «Евровидение». надо ли нам участвовать в этом конкурсе? Если да, то кого отправлять в следующий раз, чтобы занять призовое место? И вообще вот мы говорим о том, что в последнее время... Из музыкального конкурса этот конкурс превратился в эпатажный. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу и новости, а потом продолжим наш разговор.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Я вместе с Ольгой Медведевой и нашим гостем-корреспондентом «Консомольской правды» Марией Ремезовой, которая только что приехала с Евровидения, продолжаем обсуждать результаты этого конкурса. И приглашаю вас, присоединяйтесь, пожалуйста.
2: 8 800 200 ровно 9702. Согласны ли вы с тем, что из музыкального конкурса Евровидение превратился в эпатажный? И считаете ли вы, что стоит ли нам дальше продолжать вот участвовать в этом конкурсе? Если да, то кого отправлять в следующий раз, чтобы занять такие призовое место? Ну вот, Маш, я знаю, что какие-то страны отказались от участия в этом году. С чем это связано?
3: Ну, во-первых, это слишком дорого. Во-вторых, очень многие страны, уже не так серьезно относятся к этому конкурсу.
1: А когда вы говорите слишком дорого, что надо заплатить какие-то деньги, чтобы принять участие, да взнос? Да, да. А вы не знаете, сколько?
3: Я, к сожалению, не знаю эту цифру, но действительно, это же все-таки телевизионный конкурс, и поэтому, соответственно, там всякие эти рекламные контракты подгоняются под это дело, под трансляцию. То есть угу. Uh, да, если значит, мы участвуем в конкурсе, нужно заплатить какой-то взнос Но это платит не страна, а канал, который транслирует Транслирую. И обычно действительно это выгодно, потому что шоу идет с хорошим рейтингом В частности, uh-huh. у нас в России Но в этом году, вот, как показала рейтинг сегодняшний значит, Когда девочки выступали, наши толмачевы в первом значит, полуфинале Рейтинг был намного выше, чем в финале но Все почему-то связывают это как раз с этой бородатой женщиной Кончиты Вурст что а вот, Может быть, как-то народ ушел, когда понял, что вот
1: Нет, ну что народ же не мог понять, что а, это женщина займет, или мужчина займет первое место Но Он просто
3: в первом полуфинале не участвовал так. Вот Он участвовал во втором полуфинале. Как это связано, непонятно. Но, в общем,
1: а Возможно, быть... как
3: протест какой-то, не знаю. Ну,
1: подождите, какой протест? Никто не знал, что он выиграет. А может быть, посмотрели, и им не понравилось, как выступили наши девочки. Поэтому они... То есть они поняли, что это не победительница и ну, не стали смотреть Может финал. быть, они
3: уже поняли, что Кончита победит, потому что там же достаточно э, долго проходит процесс голосования, и Австрия... Уже сразу, в общем-то, стали давать высокие баллы, а голосование идет там минут 30. Я думаю, что в этот период Понятно.
2: могли люди уйти. восемь восемьсот двести ровно 97-02 до нас дозвонился Антон. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Антон. Здравствуйте,
6: уважаемые ведущие. Я хотел бы сказать следующее. Это как раз тот самый случай, где заканчивается толерантность. Это моя точка зрения. И вот на эту мерзость я как бы не готов смотреть, не хотел бы смотреть, чтобы мои, точнее, мои дети в том, числе, в том числе тоже смотрели. Но на то, что происходило там. Скажите, но вы же вот. не
1: первый раз видите мужчину, выступающего в женском платье.
6: Согласен, да, но вот на это, вот именно конкретно на это я не хотел бы смотреть еще раз. Вот. А второй момент по поводу кого отправлять, я считаю, что вообще туда отправлять, конечно, никого не надо, но крайний раз, я думаю, в следующем, га- в следующем году, когда будет Евровидение проходить, ну, моя, мой совет отправить Джигурду. От а там почему в Потому
2: ипотаж, что он, он, и он, и, и, ты он, он... В конце обязательно он должен спеть под
6: юбки причем тоже в женской а потом повернуться
2: к а саму на, на слайд, да, вот
1: юбки.
6: такой апотаж что там нас э, очень все начнут уважать ну Кому-то, хорошо конечно. давайте
1: забудем об этом финале а в прошлом году вы смотрели позапрошлом году ну да
6: смотрел конечно да. то есть вам вот нравится
1: это Евровидение в принципе сейчас... вам нравится ну...
6: Да, мы с женой регулярно смотрим, смотрим конкурсы, и нас до этого, до этих вот всех вот предыдущего, сегодняшнего, точнее, вот в этом году все устраивало. Как бы, ну, было действительно на что приятно посмотреть. Посмотрите,
1: а ведь это не первый раз, когда выиграл человек, ну, не при не, такой нестандартной ориентации. Ведь была Дана Интернешнл, у вас это не вызывало раздражения.
6: Вы знаете, наверное, настолько сильно складывались отпечатки от всех этих предыдущих да, моментов. Соответственно, сейчас вот это произошел взрыв, и я и говорю, что вот этот про экране предел толерантности, где он закончился.
2: То есть Кончита Вурст стал последней каплей да. такой? ну, я тоже,
3: звонок. не могу сказать, что я нормально к гейм отношусь, но вот не могу ничего с собой поделать. Когда видел эту женщину, мужчину с бородой, я не знаю, как назвать, у меня проснулся такой тайный гомофоб. Ну, вот, не знаю, ну, просто как бы... Вот вот обратите вот
2: внимание, нам сегодня да, звонят мужчины, мужчины да, да, и я вспомнила, что сейчас социальные сети проводят флешмоб, который называется «Докажи, что ты не кончишь». <сёк> Звезды показывают, как они сбривают щетину на лице, и вот первым таким стал Андрей Малахов, а след за ним Серьезно? его поддержали Доминик Джокер, Влад Соколовский, ага. а, бывший солист группы дискотеки Авар Николай Тимофеев и другие. Они выкладывают фото в Инстаграм, где, собственно, доказывают, ну, что они не кончились. Ну, давайте согласимся, что это хороший
1: маркетинговый ход. Это хороший... Они добились своего... Может быть, он бы не занял первое место, если бы... Не борода. Да, да если бы не борода. Ну, ну, что делать? Знаете, я вспоминаю, в теннисе был... Ну, это, конечно, не то же самое, но давным-давно был такой эпизод в большом теннисе, когда мужчина играл в теннис хорошо, неплохо, но никогда не входил, не, не занимал каких-то очень больших высот. Ну, может, он там сотню или там двести входил. Ну, насколько мне не изменяет память. А потом он сделал операцию, стал женщиной. И, естественно, вернулся в большой спорт и стал выигрывать всех. И все, естественно, напряглись, потому что вроде как технически это женщина, а, в общем-то, мощь все равно осталась у него такая мужская, и после этого стали делать проверку. И теперь вот такие номера не проходят в большом теннисе. Ну, это понятно. А что, Что думаете вы по пения? поводу
2: Евровидения? Да, ипота же 8800 20 рун 9702 до, до нас дозвонился Николай. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте. Я из Москвы звонил, Николай зовут. Хотел мнением поделиться, вот, если обращаешь внимание на методику голосования, на систему голосования mm-hmm. людей то видно, что голосуют заинтересованные группы. Вот, скажем, я обычно чекну, мне понравилась песня, но я не пойду там голос, ну, честно, не буду деньги тратить, угу. э, звонить. А звонят заинтересованные группы. Первое, звонят национально заинтересованные, то есть, например, за свои родственные страны э, голосуют. Или голосуют, например... Э, Люди вот от сплоченной какой-то сексуальной ориентации. Скажем, вот 20 звонков можно сделать с одного телефона. Вот кто будет 20 звонков делать, но ну, люди будут звонить заинтересованные. Скажем, гей сообщества будет звонить, и каждый гей в Европе проголосует 20 раз, я процентов уверен. То же самое там. Еще что обидно, знаете что? во-первых, надо если ехать, то петь всегда по-русски. Они а по-английски, это первое. Все-таки а если есть... будут
1: петь по-русски, может быть, их не поймут, и тогда мы потеряем голоса. А неважно, если мы сейчас считаем великой культурной страной, французы всегда будут по-французски, испанцы всегда
7: по-испански поют.
1: Ну подождите, но вот Евровидение, я правда, небольшой поклонник этого Евровидения, но там симплизм по английском. Это их условия? Нет, нет,
7: это никакого условия. Вы видите, там все поют, на славяне приезжают, приехал с Черногории откуда, пел на своем языке родном. Ну там микс а если...
3: может быть такой, то нет, есть там обязательно нужно по-английски?
7: Не обяз... Абсолютно не обязательно, извиняюсь. Там русским надо петь по-русски, если мы великая культура, если мы разрядная, хотим петь на чужом языке, пожалуйста. Ну тогда не надо себя тыкаться, в грудь говорить, великий русский, могу. То есть язык, вы считаете, понимаете? если
1: бы наши девочки пели на русском языке, они бы заняли первое место?
7: Мы бы себя уважать стали больше. Можно один куплет спеть по-русски, другой по-английски, чтобы смысл песни был понятен. Но свой язык вот так третировать на международной арене нельзя. Мы боли, русской операми гордимся, а русские эстрадой мы должны пять по-английски обязательно. Правильно? И потом еще знаете, что обидно? Вот возьмите некоторые страны, мы братскими считаем. Да. Та же самое Черногория, да. Македония, братья славяне, которые бы Российская империя все моль нам поставили. Знаете?
1: Хорошо, а вот, вот скажите, надо... пожалуйста, как вы объясните то, что мы... Поставили, вот я точно не помню, не то третье, не то пятое место победительницы
3: ну, на Вот
7: я обычный человек живу в Москве, я не, я не буду тянуться за телефоном. А какой-то активист? Ну что вы хотите пошел... сказать,
1: что у нас все геи голосовали, и поэтому поставили не, его на третье место? Не, это во, сколько у нас там... должно быть геев на одном не, телефоне?
7: Если было бы так, один звонок, один человек, а тут можно когда-то 20 смс-ок посылать с одного номера, ну, кто, Откуда посылает, вы знаете, гей, что гей, посылали посылает. с
1: одного номера? Откуда у вас эта информация? А,
3: по-моему, с одного нет. номера один только может голосовать а человек.
7: Я, 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 нет, один человек 20 звонков может сделать. Это я объявляю правилах, это я точно знаю. Поэтому голосуют активные сообщества. Простой человек, любитель музыки, не будет голосовать 20. А вы знаете, активисты геи, они очень сплоченные, они сейчас борются за свои права. Вот и все...
2: Спасибо, 900... Николай, за ваш звонок 8 800 209 9702 очень эмоциональный такой. У эмоциональный, у нас да.
1: да. Вот если бы у нас так бы голосовали бы, как он сейчас нам рассказывают про 20 смс к телефону, но, по-моему, это невозможно с одного Мне номера. Мне тоже кажется, что
3: невозможно. А, кстати,
1: Иначе все бы это делали.
3: А Кончита Ворс, победиться Евровидения, в другом конкурсе, который тоже был на Евровидении, заняла лишь второе место. Там в рамках Евровидения проводился конкурс красоты, самая да. красивая участница конкурса. У-у-у. Вот Первое место заняла участница с Украины Мария Еремчук. А uh-huh. на втором месте была кончита. Oh.
2: Но это остается за кадром, получается, да? То есть да, не показывает, это, это не показывают, да. Фанаты голосуют. Потом... А что
1: надо было сделать? Пройтись как-то или спеть, или что?
3: Ну, фанаты Евровидения смотрят все эти репетиции на официальном сайте Евровидения и У-у-у. активно голосуют. У них там есть какая-то своя голосовалка. Что действительно такой популярный конкурс? Я, вот если честно, совершенно не понимаю, как можно
1: было раскрутить такой рядовой конкурс для домохозяек и поднять его на такой уровень европейский. Мы
2: поговорим ну. об этом а, сразу после рекламы и новостей. Я напомню телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Обсуждаем мы сегодня конкурс Евровидения, который скорее превратился из музыкального в эпатажный, и ждем ваши ответы на вопрос: надо ли нам участвовать в этом конкурсе. Если да, то кого же отправлять в следующий раз, чтобы занять призовое место? Традио Комсомольской правды. Сегодня у нас в гостях Мария Ремзова, корреспондент Комсомольской правды. Мы вернемся после рекламы и новостей.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: И мы продолжаем говорить о Евровидении. Сегодня у нас в гостях человек, который все видел своими глазами, корреспондент комсомольской правды Мария Ремезова. Мария, ну вот объясните мне, как такой, на мой взгляд, рядовой конкурс, из которого не вышло никого великого, кроме кроме великих Абы. Да? Кто еще оттуда вышел? Кто-то Кутуня. Ну и, собственно, все. Вот за все эти годы да ты, да мы с тобой», как говорится. А почему такой ажиотаж сумасшедший?
3: Ну, это неплохое телевизионное шоу. В принципе, можно согласиться с тем, что это ничуть не хуже тех сборных концертов, которые у нас, в общем-то, показывают по телевизору. да, там На Новый год, не на Новый год, на каждый У-у-у. праздник. Здесь понятное дело, что можно посмотреть на красивые какие-то номера, потом какой-то соревновательный дух. то Красочные, да.
1: Там, да, одежда может быть красивая, там потрясающая сцена, свет, звук. А
3: потом поболеть хочется за своих. То есть у нас все таки мне кажется, такой вот Знаете, азарт. А почему мы не болеем
1: за своих, когда наши выступают, у нас великолепная опера? Мы получаем Грэмми за оперу. Вы даже не прочитаете колонки о том, что наши побеждают. Но ну, вот почему быть, мы не гордимся что... настоящим, но зато мы гордимся, и вообще нам звонят, сколько с пеной у рта возмущается там с бородой, не с бородой. При том, что а...
2: все смотрели. И все
1: смотрели. А когда едут выступать наши классики которых очень ценят во всем мире.
3: Ну, не потому, да потому что у нас к сожалению классическую музыку там ну канал культура может показать и понятное дело что э, показывают где-то там я не знаю после ноля часов, когда э, не, не все могут это посмотреть и поболеть там нет.
1: вот вы говорите мы хотим гордиться нам есть чем гордиться есть но это не наше поле ну хорошо ну и не надо туда
3: ну, такой особенно... мне кажется шоу бизнес да то есть естественно что такую, так скажем легкую музыку народ лучше воспринимает и и она им, так скажем, более понятна, да. Поэтому, наверное, это телевизионное шоу пользуется успехом. Но ну, прежде всего, рейтинг для канала. То есть, понятное дело, что интереснее, конечно, показать там, какое-то интересное соревновательное шоу песенное, да, чем какой-то вот не очень хороший сериал. Ну,
1: может, не стоит из этого устраивать такие олимпийские игры? Вот, Но ну, любим, любим
3: мы это... это. Нам же хочется mm. тоже как-то вот... А куда наших еще можно артистов отправить? Да? То есть, ну, больше никуда не отправить. Нет таких греми у нас, наши попса пока, к сожалению, не выиграла. Там, да, гордимся мы там не трепко
2: гордимся Хворостовским Богу, там, есть, Гергиевым. Ну да. а... вот, кстати, сегодня в Госдуме по поводу Евровидения высказ... высказался депутат Олег Нилов. Он сказал, наши песни не нравятся Европе, он имел в виду, не нравятся наши девушки, потому что у них есть коса, но нет бороды. Такому случаю не хотел, но очень хочется Посвятить народную песню Так как народные песни, как показало Евровидение Нравятся и европейцам, и американцам Этим черным, темным силам В образе такого черного ворона Хотел бы посвятить маленький куплет С этой трибуны Я предлагаю послушать песню В исполнении Олега Нилова
6: Черный ворон Что ж ты она Надо моей Головой Ты добычи Не добьешься Черный ворон Я
1: не твой
2: Ольга, вот такой мне вот кажется, мы
1: нашли невровиде. нашего следующего претендента на первое место. Депутат Олег И без калнограммы, как поет. И АКП. Мы за. Мария, Мы его поддержим, да?
2: Обязательно. 8 800 200 РОМ 97 02, телефон прямого эфира. У нас есть звонок. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте.
8: Я поддерживаю, что нужно наверное на самом деле посылать <с, с фольклорным. Uh-huh. Мое предложение, чтобы был и эпатаж, и фольклор, послать Машу Скрим, группа Арконов. Девушка поет басом. Ой. Ну хорошо, хоть очень поет. интересно. Кстати, она очень хорошо поет, она сама пишет свои песни, она очень хорошо держится на сцене, и у нее очень большая популярность в Европе.
1: Да. Интересно, надо запомнить. Скажите, ну а ее. как
2: вам выступление победителя австрийского на этом Евровидении?
8: Ну, как он ну, неплохо спел, неплохой голос, ну, скажем так, хороший на самом деле макияж, все, но ну... женщины более своеобразные, вот и все.
1: То есть, если отвлечься от его эпатажа, вам, в принципе, песня понравилась, да?
8: И песня понравилась, и исполнение понравилось. Он на самом деле прочувствовал песню, то есть он ее показал. Никаких тут претензий к нему быть не может
1: А вот э, Пригожин, продюсер Пригожин Считает, что наши девочки Ну, там крепкие девочки Но чудо не произошло Вы согласны с этим?
8: Ну, скажем так, они хорошо исполнили Все, они очень старались Тут ничего не скажешь, девочки наши Замечательно все Ну, ну, я не знаю Тут просто, как говорится Изюминки сошлось не все. было, да? Изюминки. Да нет, ну все может было, но вот не сошлось всего, вот этого эпатажа не было.
0: Uh-huh.
8: Он на самом деле, вот когда хочется чем-то, вот даже если взять всех предыдущих победителей, кто в этих масках были, вот эти вот финны, uh-huh. то еще что-то, ну то есть берут именно вот чем-то зацепить надо людей.
3: Вот ну рыбак, например, со скрипкой был, он в принципе не эпатажный был такой парень.
8: Ну, а кто-нибудь еще был со скрипкой?
1: Согласна. А вот Билан тоже был с фигуристом, по-моему, да? И босиком. Да. То есть, босиком. Не, вот
8: что-то, вот, что-то в чем-то нужна
1: зацепка. А вот второе место, кто занял? Мария?
3: А, второе или место третье место. А, второе место Швеция. Ну, и...
1: вот у них был, был ипота. Что они там? Может, они тоже босиком были или что-то они делали? Была
3: очень классная песня.
1: Просто это это хорошая. был
3: такой как не знаю мини спектакль что ли даже uh-huh. там не надо было ничего даже дополнительного просто человек вышел и хорошо спел. А
1: третье место.
3: Так на третьем месте у нас по-моему Венгрии, да, если я не ошибаюсь. Ну
1: а там был какой-то эпатаж?
3: Нет, там не было эпатажа, там была просто хорошая песня.
1: То есть все-таки нужно просто хорошую крепкую песню, хорошее исполнение, да?
3: Да, да. В принципе этого достаточно. И не обязательно ипота. А все остальное, даже вот, если в случае там с Димой Биланом, там понятное дело, что там и Женя Плющенко, и uh-huh. скрипача Дэвид Мартин, они все были нужны для того, чтобы было как можно больше оценок баллов, там, то что все uh-huh. знают, как, насколько Женя популярен в Японии, там uh-huh. еще где-то там на Западе. То есть можно просто хорошо спеть, как Мария Шерифович вышла, спела блестящей, стала uh-huh. победительницей.
2: Все, кто не дозвонился сегодня нам в эфир, пожалуйста, заходите на сайт kp.ru, там вы можете оставить свое мнение по поводу прошедшего конкурса Евровидения. Мы благодарим за этот эфир Марию Ремезову, корреспондента «Комсомольской правды», которая наблюдала непосредственно за конкурсом там, где он проходил. Но мы остаемся патриотами. Елена Ханга, Ольга Медведева, Мария Ремезова. Прощаемся с вами, а вы сейчас услышите песню сестер Толмачевых.
0: Be looking at the sky В поисках истины.